0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida K. Fala aí galera, tudo bem? Uma ótima noite a todos, todos muito bem-vindos aqui ao nosso Revista do Esporte, ao nosso encontro semanal de todas as segundas-feiras, de 8 da noite até as 9 horas. Hoje no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Hein? Estamos ao vivo em multiplataforma na Torcida K, no portal torcidak.com.br e também com a companhia sempre muito agradável da galera que acompanha a gente pela Linz FM para milhares de ouvintes, né? Uma audiência fantástica em todo o maciço de Baturité. Um abraço para todos que acompanham pela Linz FM. Bom, a gente começa o programa de hoje fazendo meio que num ritmo de pós-jogo, né? Porque acabou, é, é que nem diz o outro, acabou de acabar. Acabou de terminar esse jogo do Ceará contra o Fluminense, e o Fluminense perdeu por três, quer dizer, o Ceará perdeu para o Fluminense por três a um. O Vina, a, a única nota positiva que a gente consegue apontar é o Vina, né? Que fez mais um gol eh, na temporada e acabou assumindo a artilharia do Ceará, uma artilharia histórica, em pontos corridos. Desde 2003, já vai esperando, inclusive, o Galhardo, né? Agora com 13 gols, né, Balacó? Aproveita, já, já dou boa noite aqui para o Balacó. Tudo bem, Balacó? Tudo certo? Como é que tá?
1: Muito boa noite, Caio. Boa noite todo mundo ligado no programa Revista do Esporte, pessoal da rádio, do podcast, todo mundo aí. Pois é, Caio, acho que o destaque positivo do Ceará apenas é esse fato do Vina né, ter alcançado aí a artilharia do Ceará na era dos pontos corridos de 2003 para cá. Ele superou a marca do Thiago Galhardo, né, que marcou 12 gols pelo Ceará no Brasileirão de 2019. E o Vina ainda tem mais dois jogos aí pelo clube nessa temporada. Pode ainda estender ainda essa marca, ampliar esse número positivo de 13 gols no Campeonato Brasileiro. E de negativo, lamentar que o Ceará, se tivesse vencido o jogo hoje, Caio, estava uhum. classificado com pontuação de classificação para a Copa Sul-Americana. Ele vai ter que agora ratificar essa vaga nas duas rodadas finais, mas, mas ele já poderia, com duas rodadas de antecedência, celebrar a sua classificação na Copa Sul-Americana. Será que, de uma vez por todas, dá adeus a qualquer possibilidade aí de pré-libertadores, a briga vai ser mesmo para ficar ali entre o décimo e o décimo quarto lugar no máximo, ali onde o time pode cair um pouco, mas já é uma campanha histórica, um time que conseguiu, digamos, uma pontuação chave com várias rodadas de antecedência. O que a gente lamenta, Caio, é a hum. queda de rendimento do Ceará, que já está Exatamente. quatro jogos sem vencer, são três derrotas no empate. Por mais que o time já tenha alcançado a meta da permanência na Série A, mas essa queda de rendimento é lamentável, quatro jogos sem vencer, Nenhuma equipe quer.
0: Vamos dar uma olhada, então, na tabela de classificação. De momento, Balacó, quem está acompanhando a gente na live está vendo a classificação, quem está acompanhando pelo rádio ou, então, no podcast vai, evidentemente, apenas ouvir o que eu estou falando. Vamos passar aqui a classificação completa. De momento, hein? Lembrando que daqui a pouquinho teremos... Aliás, já começou, né? Esporte Bragantino, o jogo começou às 8 da noite. Esporte Bragantino, o jogo que interessa mais a equipe do Fortaleza. Na, na ponta, lá em cima, na liderança, tem o Internacional com 69 pontos, colado com o Flamengo. O Flamengo está ali fungando no cangote do Internacional com 68. É o segundo colocado, o Flamengo, do Rogério Ceni Terceiro, Atlético Mineiro. Quarto, São Paulo. Quinto, Fluminense. Sexto, Palmeiras. E sétimo, Grêmio. O que era G6, vai virando G7. Né? Até o Grêmio ali tem zona de Libertadores da América. Lembrando sempre que pode virar G8 também oitavo Atlético Paranaense com 50, nono Santos com 50, décimo Corinthians com 49, décimo primeiro Bragantino com 49, e aí além, até somar ao que o Balacó vinha falando, além do Ceará é, ter perdido uma chance né, de já garantir classificação para a Sul-Americana, embora seja quase que uma realidade, mas de garantir matematicamente, também perdeu mais uma chance, né, Balacó, de encostar, de voltar a ficar ali pertinho do G8, né, do, do grupo que vai ali a pré-libertadores de América, porque se o Ceará vencesse ia para 49 pontos, ficava colado com o nono colocado, o Santos que tem 50, com o oitavo também, o Atlético Paranense que tem 50, então o Ceará também perdeu essa oportunidade hoje contra o Fluminense, né?
1: É, perdeu a oportunidade, seria outro feito histórico do Ceará no Brasileirão, né, terminar é, o campeonato pela primeira vez na história o um Fluminense disputando a Libertadores, vai ficar para uma próxima temporada de qualquer modo, fica a expectativa agora de não apenas o Ceará, mas o Fortaleza casa vença os dois jogos finais, possa também garantir uma vaga na sul-americana, ali na 14ª posição, embora essa 14ª posição também esteja muito disputada pelo esporte, que pode aí nesses dois jogos finais também consolidar-se nessa posição e ficar com essa última vaga sul-americana. De qualquer modo, mais dois times aí, por mais uma temporada ter dois times cearenses aí garantidos no Brasileirão, já seria um fato para se comemorar bastante. Que outro Verdade. estado nordestino tem esse. Pode, ser, pode dizer que teve, por, por três temporadas seguidas aí, é, dois representantes. O futebol cearense está muito perto disso. A gente torce que isso seja concretizado já no próximo final de semana, com a confirmação da permanência do Fortaleza.
0: Verdade. Já vemos aqui o Júnior Ribeiro com a gente, o Hugo do Vale também. A galera estava acompanhando, claro. O jogo, né? E também atualizando o portal torcidacá.com.br. Mas o time agora já está completo com o e com o Hugo. Daqui a pouco a gente fala com ele. Só é, passando aqui, finalizando a tabela de classificação: Atlético Goianiense, 13o colocado com 46 pontos. 14 quarto Esporte com 42. 15o Fortaleza com 41. E depende apenas dele, o Fortaleza. Já já a gente conversa sobre o tricolor de aço do PSI, que perdeu ontem, perdeu ontem para o Palmeiras, 3x0, inclusive tem declaração polêmica do jornalista Juca, que foi, rapaz, rebaixou, deixou assim abaixo do chão Fortaleza, viu? e não é a primeira vez que ele se comporta assim com o futebol cearense, não, daqui a pouco a gente fala também sobre isso, 16 o Bahia com 38, 17 o Vasco com 37, 18º Goiás com 36, 19º Coritiba, que é o próximo adversário do Ceará, no sábado, lá em Curitiba, com 28 já rebaixado e também já rebaixado o Botafogo com 20 pontos. Lembrando que, neste momento, o Esporte Bragantino vão se enfrentando 0x0 0, e ainda tem um jogo para acontecer na próxima quarta-feira, Santos e Corinthians, um jogo, portanto, atrasado. Por é, falar em atrasado, mas com bons motivos, estava acompanhando... estava acompanhando o jogo, né? Fala, Júnior Ribeiro, tudo bem? Um abraço para você, boa noite.
2: Boa noite Caio, boa noite Bruno, boa noite Hugo, a todos que nos acompanham aqui na torcida CAI, nas rádios aí pelo interior do Ceará, uma ótima noite a todo mundo, atuação decepcionante do Ceará, desde que fez 45 pontos o alvinegro não vem jogando bem, tá? uhum. são quatro rodadas sem vitória, hoje contra o Fluminense, o Nenê, veterano meio campista, deitou e rolou deu passes aí sensacionais para os jovens jogadores do Fluminense, fizeram aí 3x1 para cima do Ceará, então foi uma grande atuação do Fluminense, que para mim é a surpresa do campeonato, já está na Libertadores e vai na briga aí, para chegar à fase de grupos de forma direta na competição continental, então o Fluminense no Castelão fez o que quis, e o Ceará só teve um lampejo ali de bom futebol no segundo tempo, mas ficou só naquilo, vitória mais do que merecida do tricolor das Laranjeiras.
0: Concorda com o Júnior Hugo do Vale? Boa noite para você, chega mais, tudo bem?
3: Boa noite Caio, tudo bem? Boa noite Bruno, Júnior Ribeiro, todos da torcida cá também que está junto com a gente. Já vou pedindo para a galera compartilhar, né? É isso. Bota aí o like no YouTube, no, no Facebook, fala para todo mundo que a gente está de volta aqui. E hoje é em dose dupla, pós-jogo e revista do esporte, né? Caio, eu vou discordar um pouco. Né? Eu vou falar sobre a efetividade do Ceará. Realmente, o Ceará não, não vem sendo efetivo. Mas a proposta de jogo do Ceará no início da partida, com o time que o Guto, né? mas quem estava à frente era o Daniel, a Zambuja trouxe, foi muito interessante. E ele anulou o Fluminense em alguns momentos da partida. Agora, como vem acontecendo, o Ceará não transforma em gol. O Ceará roubou a bola do Fluminense várias vezes. O Fluminense muitas vezes ficou encurralado dentro do campo, não conseguia passar do meio campo, não conseguia fazer o time jogar e não tinha espaço para o Neném jogar. É isso no primeiro tempo, quando o Ceará optou por uma formação, quando eu falei interessante, onde ele jogava num 3-4-3. Uhum. Ele descia o Fabinho, né, o Fabinho ficava ali junto com os, com os zagueiros, a linha de dois volantes ficavam ali, Charles e Fernando Sobral. Deixando o Vina, como a gente conhece, livre ali para armar. Né? E os três atacantes lá na frente. O Saulo Mineiro sendo um falso nove. Né? E logo quando o Ceará ficava sem a bola, isso se investia. Né? Ficava só o Vina lá na frente para dar o primeiro combate. Uma linha de quatro lá no meio campo e cinco lá atrás. Para poder deixar o Ceará bem fechadinho justamente. Porque sabe desse meio campo do Fluminense é de muitos garotos, mas de garotos de qualidade o Martinelli, por exemplo, mais um gol feito aí, jogando muito bem, então o Ceará jogou o primeiro tempo até mais ou menos uns 20, 30 minutos ele dominou a partida, na minha opinião, só que não foi efetivo, não fez gol, né? e o Fluminense nas oportunidades que teve conseguiu realmente transformar em gol, já no segundo tempo né, o, 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 o Ceará trouxe aquela formação já conhecida ele desfez dessa formação que a gente falou e trouxe aí o Ceará conhecido de todo mundo, colocando o Wesley junto com o Vina, que também funcionou. O Ceará perdeu vários gols, não conseguiu concluir no gol, né? mas, mais uma vez, sofreu com a eficiência do Fluminense. Então, assim, concordo que a partida foi, mais uma vez, decepcionante para a torcida, mas não concordo em dizer que o Ceará não jogou bem. Ele criou situações mas ele não conseguiu, mais uma vez, transformar em gol.
0: Eu, eu vou concordar em parte com o Hugo e também em parte com o Júnior. Quando a gente não quer brigar com os amigos, a gente fala assim, tá bom? É, <risos> ma, ma, mas eu, eu entendo assim, eu vi, viu, Balacó, que o, o Ceará, na verdade, eu acho que, que esse comentário meio que reúne elementos aí do Hugo e também do Júnior, o Ceará, o que a gente não viu é, é, de ausência do Ceará foi vontade. Foi um time voluntarioso, um time que jogou, um time que correu, suou, né? mas eu acho que faltou qualidade sim, eu acho que faltou um pouquinho de, de, de qualidade, de consciência nas jogadas para o Ceará, Balacó.
1: Eu concordo plenamente, cara. inclusive a produção ofensiva do Ceará no primeiro tempo foi quase nula, o né? Ceará praticamente não atacou, não impôs perigo nenhum à defesa do Fluminense, no segundo tempo que a gente viu um pouco de melhora, esse gol do Vina viu num ótimo momento, a partida estava 2x0, o Ceará diminuiu, voltou para o jogo, mas aí o Fluminense acabou matando a partida nos minutos finais, mas assim uma queda de rendimentos, se a gente analisar inclusive o desempenho, a produtividade é, do Ceará nos últimos quatro jogos em que ele não conseguiu vencer, é baixíssimo. o time é marcando pouquíssimos gols, tanto que o Vina vinha apagado nesses últimos quatro jogos, e defensivamente o time vinha tomando gols, tomando, claro, se vinha... É, uhum. Se não vinha conquistando os resultados positivos, é porque vinha tomando gols, mas tomando em média dois gols por partida. Ou seja, o Ceará vem claramente numa, numa queda de rendimento e, claro, um relaxamento de certa forma natural, que muito, inclusive observado por muitos torcedores nas redes sociais, que é um relaxamento histórico do Ceará. Né? Sempre que o time consegue atingir aquele, aquela, a meta principal, seja de sul-americana, seja de permanência, de fogo do contra-abaixamento ele meio que cai de rendimento nos jogos seguintes. Né? Isso, isso aconteceu, por exemplo, em, em 2010, em que a gente viu o Ceará, depois de muito tempo, ontem a disputar a Série A, fez uma campanha excelente no primeiro turno, e no segundo, no segundo turno o time caiu bastante, ficou ali no bloco intermediário, e outras oportunidades também. É, agora, me, me preocupa um pouco, Caio, porque se continuar nessa sequência, nos dois jogos finais, aí também perdendo, ou apenas empatando, fica prejudicado até mesmo a não vaga na Sul-Americana, tendo em vista, como eu falei, a, a crescente de algumas equipes como o Sport. O Sport, se conseguir engatar três vitórias nesses jogos finais, aí pode até roubar essa vaga do Ceará. Então, é, é um risco que fica, mas para o torcedor fica uma, uma perspectiva positiva para a próxima rodada. O Ceará vai pegar agora o Coritiba, fora de casa, um time já rebaixado. Então, a obrigação de fazer o resultado e vencer é toda do Ceará nesse duelo
3: contra o Coxa.
0: É, o Ceará é, tem nessa reta agora, embora, é, como o Balacol pontuou bem, tem essa que, essa queda de rendimento, essa queda pelo menos de, de resultados, né? É, o Ceará tem dois rebaixados pela frente, tem o Coritiba e depois encerra com o Botafogo, né? Então o caminho para o Ceará está pavimentado, né? está um tapete para o Ceará. Se perder essa, essa vaga em Sul-Americana, é só se algo de extraordinário acontecer e, e o esporte conseguir essa vaga do Ceará. Porque eu acho que o, que o Ceará tem, tem grandes chances né, de, de se apoiar nesses dois últimos jogos aí, Júnior.
2: É, Caio, eu também acho que o Ceará vai, sim, garantir essa vaga na Sul-Americana. É, são dois jogos acessíveis para o Ceará vencer. É, acho que o elenco vai buscar dar essa resposta para a torcida... Para a própria comissão técnica, para a imprensa também, são quatro rodadas que não vence e a equipe precisa pelo menos encerrar o campeonato brasileiro com essas vitórias, para não ficar feio, né? Depois de fazer os 45 pontos, ficar essa impressão, ficar pelo menos essa, esse registro para os anos seguintes de que o Ceará acabou relaxando na reta final. Então, acho que o elenco vai querer sim dar a resposta, vai buscar vencer esses dois jogos e chegar não apenas na Sul-Americana, mas ficar numa boa posição e também superar a melhor campanha do Alvinegro aí nas primeiras divisões nessa época de pontos corridos. Mas a equipe, como o Hugo disse, o, o, a proposta do Daniel Azambuja juntamente com o técnico Guto Ferreira que assistiu da, da arquibancada, ela foi interessante, mas ela não foi efetiva. Saulo Mineiro aberto na direita, ouvindo como um falso nove, três homens ali no meio-campo com o Fabião voltando um pouquinho mais. No segundo tempo tudo foi desfeito. Aí vem a decepção, o Felipe Viseu, o Hugo vale pode até explorar um pouco mais isso daqui a pouco. Ah, o Vina, quando passou a atuar como o meu campista mesmo, atrás do Viseu, rendeu um pouco mais. E o Fluminense foi aquela coisa de que é, chegou ao ataque em alguns momentos, aproveitou dois gols. O John Kennedy, inclusive, que fez o primeiro gol, até tinha furado de forma bizonha em uma oportunidade já criada pelo Fluminense ainda no primeiro tempo, então foi uma partida, é, no aspecto geral, foi uma partida bem mais ou menos, não foi um jogo tão agradável assim, foi um jogo bem estudado no começo, ali, principalmente com o Ceará tentando se impor contra o Fluminense, mas depois que o Fluminense fez o 2 a 0 aí ficou difícil para o Ceará reverter, mesmo com o um gol de pênalti marcado pelo Vina, que agora é o maior artilheiro do Ceará, em uma única edição dos pontos corridos, Vina tem 13, superando o Thiago Galhardo, que tinha 12. Então foi uma noite para o Vina individualmente, de quebra de recorde, mas outra vez, o Vina hoje teve uma atuação bem mais ou menos, deixando a desejar, embora ali naquela, naquele momento final do segundo tempo, quando o Ceará buscava um empate em 2x2, o Vina tenha aparecido um pouquinho mais, mas mesmo assim, ainda não é o Vina que o torcedor do Ceará e que nós da imprensa, nós da imprensa estamos acostumados a ver de atuações passadas.
0: É, e sobre o número do Vina, 13 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, superando o Thiago Galhardo, né, que tinha 12, na era de pontos corridos, portanto é, é artilheiro, é, é recordista agora o Vina. É, e aí a gente traça esse paralelo, e para encerrar o assunto aqui de Ceará, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, eu passo essa bola para o Hugo. É porque mais uma vez o meio atacante é o artilheiro né, no Ceará, exemplo do que foi o Thiago Galhardo agora o, o, o Vina quer dizer, tá, o, o Ceará faz tempo que não tem mais um Arthur um jogador na pegada de um Magno Alves, né? e aí se a gente for mais para trás, o Ceará que já teve é, Sérgio Alves, Mota, é, falta aquele camisa nova, aquele goleador aquele cara, o Clebão parecia que ia ser esse homem, né, no início do ano, lá na Copa do Nordeste, mas não engrenou, não, não encaixou, não, não fez tudo aquilo que, que, pelo menos em perspectiva, ele colocou naquele momento de Copa do Nordeste. E aí eu pergunto para você, é, Hugo do Vale, o Viseu veio só para fazer aquela tatuagem mesmo ou ele veio para jogar bola?
3: Faz para mostrar a tatuagem e também o um penteado, viu? Que o homem é. se ajeita para poder entrar em campo, mas brincadeiras à parte, eu vou discordar de você em relação ao Kleber. Porque uhum. o Kleber vem de um time como o Barbalho. Né, foi contratado pelo Ceará. Um dos principais responsáveis pelo título do Ceará na Copa do Nordeste. O um principal. Foi al altamente é, decisivo nos dois principais jogos da competição. Contra o Sport e contra o Fortaleza. Na final contra o Bahia também jogou muita bola. Se a gente for levar em consideração que o Ceará é o clube do Brasil, que está entre os cinco que mais jogou durante a temporada, você vai dizer que o Kleber fez muita coisa sim, porque ele ainda ajudou no Campeonato Brasileiro. E, mais do que isso, hoje não jogou o Kleber. Você vê a falta que faz o centroavante? Sim. E uhum. o centroavante, hoje em dia, ele não está mais só para fazer gols. A gente sabe que o futebol evoluiu, né? Hoje, os meias eu atacantes... Falei que mais, muito... falei
0: mais no, no apanhado do ano mesmo.
3: Não, tranquilo. Estou trazendo algumas coisas para poder a gente também. Quando eu falo a gente, não só nós aqui do torcedor da Cá, <risos> mas também o torcedor. A gente é muito crítico, cara, com os jogadores daqui. Né? A gente, quando o cara vem do interior do estado do, do Ceará, quando o cara vem de Alagoas, quando o cara vem, enfim, do norte e nordeste do país, a galera quer um resultado de imediato. Né? Eu não estou querendo botar pilha aqui nem poder fazer campanha contra outros jogadores que vêm de fora, mas a efetividade do Kleber dentro do Ceará na temporada é, é, é impressionante. Nenhum outro atacante veio para cá e fez o que o Kleber já fez. Né? E essa história de dizer ah o preciso precisa de tempo para jogar e tal, eu não concordo muito com isso. Porque às vezes que ele teve o tempo para jogar, ele o pouco que se esforçou ainda se machucou. Né, em uma questão de uma contusão muscular. Mas para a gente ser mais efetivo, é, acredito sim que o Kleber é um jogador importante, tanto é que fez falta, e o Viseu está devendo muito. Hoje ele entrou, tudo bem, no decorrer da partida, acho que até isso comprova o que a gente está falando, porque para o Guto Ferreira, ele confia muito mais no Saulo, que é um jogador muito mais versátil, que atua como 9 e fora da área, do que o próprio Viseu que hoje entrou e a gente nem percebeu. Outra falta que foi percebida pelo Ceará hoje foi a do Lima, né, que faz não só o Ceará jogar mais rápido, que foi hoje muito lento, como também abre espaços para o Vinícius, para o Vina, né, que hoje também teve a responsabilidade muito em cima dele. E concordo com todos vocês, hoje foi bem abaixo. O Vinícius teve pelo menos duas oportunidades de gols Claro, um no primeiro tempo, onde ele recebeu do Saulo Mineiro, que quase não acompanha o contra-ataque, e aí numa deixada muito bonita, ele não conseguiu acertar o gol. E no segundo tempo, uma finalização de pé esquerdo, que ele não conseguiu, já cansado, fixar o corpo para poder fazer a finalização. Enfim, o Ceará sofre com a questão do camisa 9, sim, mas é o futebol brasileiro inteiro. E o Ceará se redescobriu, é, utilizando o Camisa 9 como uma principal ferramenta, não
0: para ele fazer gol, mas para ajudar o time todo a fazer. É Caio. isso. Vamos mandar um abraço aqui para a galera. Fala aí, Balacó.
1: Rapidinho, é só para finalizar é. o assunto do Ceará, porque o, o Hugo levantou toques muito importantes falando aí tanto do Kleber quanto do Lima, só para explicar ao torcedor o que aconteceu com esses dois jogadores que não entraram em campo hoje. Para divulgar rapidinho aqui o boletim médico do Ceará, o Kleber está com uma inflamação no tendão do adutor da coxa esquerda, está seguindo, então, tratamento, ele vai ser reavaliado na quarta-feira, dia 17. O Lima está com a dor muscular na parte posterior da coxa direita. Ele está aguardando ainda o resultado dos exames de imagem para saber, enfim, um diagnóstico melhor dessa contusão. E, por último, Samuel Xavier também foi de que hoje, já que ele sente dores por sobrecarga na parte posterior da coxa direita e vai ser reavaliado na próxima quarta-feira, também dia 17.
0: Show de bola. João Paulo Quintela, JP Quintela está com a gente, está mandando mensagem por aqui, é o parceiro do Hugo, hoje tivemos estreia Olha na Rádio aí. Fortaleza e eles estiveram dando um show por lá quem tá mais com a gente aqui, o Charles Oliveira boa noite Caio César, mandou um abraço a todos do Icaraí e pelo esporte tudo é o que ele fala um abraço Charles Oliveira, muito obrigado pela mensagem pela audiência também, então estou aqui frescando o canal foi do Leão, tomou de três também, é o Cícero Lopes faz parte aí da, da rivalidade da galera, João David boa noite a todos e um ótimo programa obrigado João Grande, grande Jota Vasconcelos, grande narrador esportivo lá de Cruz, rapaz, está com a gente. Boa noite, Ídolo, é o que ele fala, aqui, esticando a baladeira. Valeu, Jota Vasconcelos, um abraço para você. Sim. Quem mais aqui? O Cleivo Melo, I love do Ferrão, é o que ele fala. Já já a gente fala sobre ferroviário. Ferroviário colocou no bolso, primeiro foi campeão da Fires Lopes, depois colocou no bolso, ainda vai colocar, mas já está garantido, 500 e tantos mil reais. Eu gostei do sorriso do Júnior, viu, Caio? Aí foi. Ah, é, ah olha aí, ó, olha aí. É. Ó. Rapaz. Se amou todo, né? Ah. Álvaro Marques está com a gente também. Boa noite, Caio. Júnior, Hugo, Bruno, excelentes comentários. estão em Aracati. Grande Álvaro! O Aracati, Aracati nunca nos abandona, é viu, Júnior? Frederico Richard, Vina já vem devendo algumas partidas, não só o Vina, mas todo o elenco do Ceará. Depois, como o Balacó falou, acho que foi o Hugo, né? depois chegou nos 45 pontos, parece que o Ceará não está conseguindo render aquilo que vinha rendendo é, nas partidas anteriores. Mas também faz, quero acreditar que faz parte né, dessa, dessa, dessa natural acomodação, depois que garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente faz agora o seguinte, agora 8 horas e 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já aqui com a torcida cá, com a Revista do Esporte, na Rádio Lins FM de Baturité, também Meio Norte de Camusim também. Ah, rapaz, na próxima segunda-feira estará com a gente a Rádio Pioneira de, de Choró. Um abraço aqui o o Paulo Simeão, a toda a galera que faz a Rádio Pioneiro de Choró, estará com a gente também a partir da próxima segunda-feira. Intervalo... E a
1: gente ainda chega em Crateuiz, viu, cara? É, a, a gente Crateuze ainda Crateuze vai chegar
0: Crateuze em, em Rádio de Não é possível Boa. que em e Aracati não queiram receber a gente. Vamos <risos> chegar lá. Intervalo, a gente volta já. Torcida Cá, pra quem curte o esporte cearense. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões e, bateu gol, 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 gol. e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. Eu não disse que era rápido, já estamos de volta aqui com a revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K, de 8 às 9 da noite, no Facebook, no YouTube, no Twitter hoje também, é, do portal torcidaK.com.br, só colocar arroba E aí você encontra em todas as redes sociais, estamos no Twitch também, estamos no podcast em multiplataforma e também na rádio. Linz FM de Baturité e na Meio Norte de Camusim. Bom, vamos falar agora sobre o vinho São Francisco, meu amigo, minha amiga, a sua segunda-feira, sempre merece, né? todos os dias, mas para começar a semana é muito bom. O merece um toque especial do vinho São Francisco, feito no nosso Ceará, e quando é feito no Ceará é coisa boa, coisa da melhor qualidade. É o vinho do Padroeiro dos Animais que deixa qualquer ocasião mais saborosa. O Hugo do Vale sabe muito bem disso. E você pode encontrar o São Francisco nos principais supermercados aqui de Fortaleza, de Baturité, de Camusim, de toda, todo o estado do Ceará, bem pertinho de vocês. Se não tiver vinho aí no supermercado, perto da sua casa, cobre, rapaz, que não é possível. Vinho São Francisco, nesse eu boto fé, esse faz milagres de verdade. É só terminar o programa aqui, eu vou tomar uma, uma tacinha de vinho São Francisco, é, onde, é dizem que faz, é, faz bem até passar. Né? Tem um sangue, né? É. né? É, é bom demais, é bom demais. Inclusive, galera, mandaram muitos brindes aqui pra mim. Eu vou distribuir com a galera também, né? Do Torcida cá que, é que é pra molhar o bico de vez em quando, né? Ó, aqui ó, no ó, Jardim América o... dá certo no Jardim
3: América. Viu?
0: Ó, o sorriso do Júnior Ribeiro de novo aí, ó.
3: É, tô dizendo. A, ta a
1: taça também já tá esperando aqui, viu, cara? Falta só colocar ali o vinho.
0: Beleza, fora. Galera, quer falar agora de ferroviário. Ferroviário Atlético Clube, campeão da Taça Fares Lopes 2020, bateu o time do Icasa, duas equipes que chegaram invictas na final da competição e melhor para o Ferroviário. O Ferroviário venceu um a 0 gol do Perguinho, título alcançado, mais um né, de Taça Fares Lopes, é bicampeão da Taça Fares Lopes, garante vaga na Copa do Brasil e por garantir vaga na Copa do Brasil, garante também uma cota de participação inicial de 500... 530, né? Se não me engano, 520 é, mil reais. Uma baita de uma notícia nesse fim de semana para o torcedor do, do tricolor da Barra, né, Júnior?
2: Verdade, Caio? O grande momento do ferroviário nesse início de ano. Fez uma primeira fase interessante, né? empatou com o Icasa, empatou com o Calcaia, mas venceu os outros concorrentes. Na semifinal, venceu o Calcaia nos dois jogos e venceu com propriedade. E na final teve dificuldades, foi um jogo muito duro. O time do Icasa é uma equipe que já se conhece há um certo tempo, uma base formada que já vem do Cearense Série B, a qual o Verdão do Cariri foi o campeão e fez uma Fares Lopes muito interessante também ao ser o primeiro dessa fase inicial e chegar à grande decisão também. Para o ferroviário, agora as perspectivas são muito boas, tanto para o cearense, onde chega agora com essa responsabilidade de fazer a melhor campanha, e também para a Copa do Brasil, torcei por um sorteio favorável para que a equipe possa avançar à segunda fase e também ganhar uma cota interessante, porque tudo isso será capitalizado na formação de um segundo elenco, digamos assim, para o Brasileirão Série C, que aí é onde o ferroviário tem que chegar, pelo menos no mata-mata, para buscar, ou no mata-mata mais -mata, não, né? agora é a nova, nova fase, um segundo quadrangular, como a CBF é, vem fazendo desde a temporada 2020. Então o ferroviário, na minha visão, tem condições de chegar em um segundo quadrangular desde que reforce a sua equipe. Nas últimas duas temporadas, 2019 e 2020, para mim tinha condições, mas não consegui. Só que é o Francisco Diá na entrevista pós-final, disse o time precisa de reforços, precisa de contratações. O time perdeu o Reinaldo, por exemplo, e sentiu muito ali no ataque porque não tinha um jogador da categoria dele para puxar contra-ataques. Então o Ferroviário, se perder André Mensalão, perder o Berguinho, perder o Adilson Bahia, se for perdendo essas peças, seja por lesão ou por suspensão, o time entra, acaba entrando mal na partida seguinte. A dupla de zaga, por exemplo, é Vitão e Richardson, se um deles tiver algum problema e não atuar numa partida, aí desmonta totalmente o sistema defensivo do ferroviário. Então, por isso a preocupação do Francisco de Ar em já pedir à diretoria do ferroviário algumas contratações para reforçar, para encorpar esse elenco para o Cearense, Série C e, principalmente, Copa do Brasil. Mais um detalhe. Diá perguntado sobre o favoritismo e a obrigação do Ferroviário em ganhar a primeira fase do Cearense, o Diá jogou essa responsabilidade para o Icasa. Diz que o Icasa é que é o favorito essa primeira Ué. fase, porque é um time que já se conhece há muito tempo e tem um técnico também muito experiente no futebol cearense. Então o Diá Recha só essa ideia de que o ferroviário tem a obrigação de ser o primeiro colocado aí da, da fase inicial do Cearense.
0: Esse dia só tem de besto andado, viu? <risos> é, e olha lá, o, o, o dia. eu já contei muito essa história, mas eu sempre lembro, é para pra caramba, o dia. ele tem umas respostas assim, né, meio atravessadas e, e o jeitão dele é engraçado, aí quando ele tava no Icasa, ele foi treinador já no Icasa e chegaram lá perguntando para ele. É, o que é que ele queria, né? De, de reforço, aí o, o Júnior falou disso eu lembrei. O que é que ele queria de reforço? Quais os jogadores que ele estava querendo naquele momento, e cobrando de a, de, de AP da vida? Ele disse assim: rapaz, eu quero, eu já passei para a diretoria Messi, Cristiano Ronaldo, aí começou a citar Bom. os, os maiores, aí ele querer o que esse, mas não tem dinheiro, <risos> Neymar. Ah, Neymar. mas não tem dinheiro, como é que eu faço? Então. É parente dizer, do Tiringa, também. ele, é? É, é, parente do Tiringa. Bom e oh. mal também. É, então ele tem, tem sempre essas tiradas. Agora, fato é que as duas equipes, Ferroviário e Casa, partem como as duas principais favoritas. Né, a, essa, a essa disputa no Campeonato Cearense, em sua primeira fase, e aí aqui lembrando para quem está acompanhando a gente, a primeira fase do Campeonato Cearense já começou e Ceará e Fortaleza não participam dessa primeira fase, o campeão dessa primeira fase garante vaga na Copa do Brasil e os dois piores caem para a Série B cearense. Ceará e Fortaleza só entram no estadual a partir do dia 10 de março, 10 do próximo mês, já na segunda etapa da competição, para sobrar um pouquinho de tempo né, para se dedicarem também à Copa do Nordeste. Mas ferroviário e casa, e é esse ponto que eu quero falar contigo, Hugo, são os dois favoritos mesmo, né? Até porque tem essa história do calcaia também, tá, tá desiste, não desiste da competição, né, Hugo?
3: Verdade, viu, Caio? Eu acredito sim. A gente já comentava isso, né? Antes de... No meio da Fares Lopes e também para começar o Campeonato Cearense, eu falava sobre a importância né, de dois pontos que os levaram à final. Primeiro, falar do Icasa, né, o ressurgimento do Icasa, a felicidade a gente ver o time do Cariri aí novamente disputando títulos e sendo competitivo, que tem no comando nada mais nada menos do que um dos principais campeões né, e também de conquista de acesso, que é o Austin Luiz. Mais uma vez, ele forma um time com muitos jogadores que a gente nem conhece, tem alguns conhecidos, mas que a gente nem conhece, mas que ele conhece. Porque ele é um conhecedor do futebol do interior do estado e também dos nossos estados vizinhos. E ele fez um time competitivo, mostrou isso na Fares Lopes e, com certeza, Vai ser um dos times competitivos junto com o Ferroviário, que foi campeão da Fares Lopes e também segue a mesma risca. A diferença é que o Washington Luiz é nosso aqui, é da casa, e o Francisco Diá não é do estado do Ceará, mas é como se fosse. Porque ele tem essa mesma pegada né, dos treinadores daqui. Tem esse mesmo conhecimento de jogadores que a gente nem conhece, de nomes engraçados, mas que são efetivos. Vocês falaram de uma frase do Diá, mas me chamou a atenção uma que a gente colocou até no. No torcida cá foi justamente o que aconteceu na Fares Lopes. Né? Que a novela que tem Francisco de Ar, né o é. começo não é muito bacana, não, mas o final da novela é, ele, é ele bem disse que interessante. É igual,
0: ele disse que é igual a novela, ele melhora nos últimos capítulos, ó, e, e realmente. Foi e, verdade. Assim
3: mesmo. e foi assim mesmo que
0: aconteceu. Não só com o Ferroviário, mas nas outras
3: equipes que o Francisco de Ar comandou. Essa é a pegada dele, porque ele vai fazendo o time pegar a liga, uhum. vai fazendo o time ser competitivo, é um time reativo, mas é um time que realmente joga de uma forma interessante. Então, fica realmente aí o Ferroviário e o Icasa, né, como essas principais equipes, como você falou. Tem o Calcai, que é um time que está se mostrando forte, com uma experiência muito interessante, mas que tem o seu futuro ainda indefinido. E pelo que a gente já postou hoje, no torcida cá, o um negócio parece que não está muito legal, não.
0: É, já já a gente, inclusive, para nesse pontinho aí também para falar sobre o Calcaia, o prefeito lá de Calcaia, já assinalizou que não vai apoiar o time, então, muito provavelmente, se, se cumprir a ameaça que foi feita, né o Calcaia vai tirar o time de campo no Campeonato de Cearense e também na Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, quem é que fica com essa vaga na Série D? Tem o Pacajus aí, tem outras equipes já de olho, mas a Federação Cearense só se manifesta depois que o Calcaia né, comunicar oficialmente, claro. Agora, Balacol, para encerrar esse assunto aqui do ferroviário, a gente sempre lembra daquela campanha do ferroviário na Copa do Brasil que eliminou o esporte, que chegou até a fase quarta de final da Copa do Brasil, faturou mais de se não me engano, mais de 3 milhões de reais naquela. 3 milhões ano lá. e
1: 400 mil, e chegou até a quarta fase, né? E foi então,
0: fundamental para Pois aí foi fundamental aquela campanha em Copa do Brasil, para o ferroviário encher o seu caixa, não digo encher, né? porque futebol 3 milhões acaba saindo assim, indo pelo ralo praticamente, mas conseguiu se organizar e conseguiu ser campeão brasileiro. Quem sabe essa campanha, o Dia conseguindo organizar. Seu time, seu elenco, para ir bem em duas frentes, principalmente na Copa do Brasil e na Série C, quem sabe seja o ano, né? Que, que de fato o Ferroviário consiga o acesso.
1: É verdade. Sobre o Francisco Diá, vale pontuar, reforçando o que vocês falaram sobre a campanha dele em times anteriores, que começa com capítulos é, turbulentos e termina com um final feliz. É bom lembrar que em 2012, lá no Icasa, tinha tudo para dar errado naquela campanha da Série C, né? Que o Icasa tinha jogadores com vários meses ali de salário atrasado, crise no elenco, tava, o, o ambiente em si era terrível, mas ele conseguiu realmente ele reverter a situação, o Icasa teve uma, uma crescente absurda no campeonato e chegou até a final. Não apenas subiu, como foi finalista da Série C de 2012, e perdendo apenas o título o pro Oeste, uma campanha memorável. E sobre 2021 agora, eu acho que essa responsabilidade do Ferroviário só aumenta com a conquista do título da Taça Fares acho que mais do que nunca, por mais que o dia queira fugir da reta, o ferroviário é favorito. E também não adianta dizer que, ah, se a grande motivação na primeira fase é a vaga na Copa do Brasil e o ferroviário já está garantido, por que, que eu vou lutar? Eu acho que vale para a moral do ferroviário chegar embalado na da fase onde ele sabe que vai enfrentar Ceará e Fortaleza, que são as grandes ameaças aí para o título estadual. Então vale muito para o ferroviário e, tudo, nessa primeira fase do campeonato, sim. E sobre o que você falou sobre a importância da Copa do Brasil, e é sem dúvida nenhuma hoje o campeonato mais lucrativo do país. Se a gente pensar que cada vez que você avança na competição, à medida que você avança, você consegue cotas muito consideráveis. Só em participar o time já ganha 530 mil. Essa quantia vai crescendo de forma absurda, cara, a ponto do time chegar à quarta fase e faturar mais de 3 milhões. E essa grana que foi tão importante em 2018 para ser campeão da Série D. Em 2021, ela vai ser fundamental para o Ferroviário, por ter condições de montar um elenco bem competitivo, porque muitas vezes é o que faltou ao Ferroviário nos últimos, nas últimas duas temporadas. É que o time fez boas campanhas na primeira fase, na primeira parte da primeira fase, e na reta final do retorno, o time despencou. Porque muitas vezes, o time fica na conta do chá, não tem aquela reposição à altura, perde um ou outro jogador, fica dependente de um de outro, e o time despenca. Se o Ferroviário é, com condições financeiras, montar um elenco competitivo, ele certamente vai muito forte para brigar por uma vaga no acesso. Porque em 2018 foi fundamental para o título. Em 2021, essa grana vai ser fundamental para o Ferroviário brigar pelo acesso. Escapou nas últimas duas temporadas e para 2021 seria fundamental, já que será em Fortaleza. Então aí, juntos, pela terceira temporada seguida, na Série A, ia ser muito bacana ver o Ferroviário em 2022 disputando uma Série B do Campeonato Brasileiro,
0: cara. Virando a página agora, você está acompanhando a Revista do Esporte aqui na Rádio Lins FM de Baturité, na Meio Norte de Camusim, nas plataformas digitais da torcidak.com.br Você acessa lá, torcidak.com.br todas as informações do futebol cearense com destaque para o interior do Estado, para as informações que temos das equipes que disputam, por exemplo, o Série C do Campeonato Cearense, né? a Série A do Campeonato Cearense também, com algumas equipes do interior, principalmente ali da região do Cadirinho participando, de Sobral também. Enfim, está bem completo o site, você tem muitas informações por lá e nós estamos ao vivo também no Facebook no YouTube da Torcida Cá. Agora, falando sobre Fortaleza, o tricolor de aço do perdeu ontem para o Palmeiras 3 a 0 e o Anderson Moreira avaliou um pouquinho é, do time que colocou em campo, da forma de jogar do Fortaleza. Né? Ficou na bronca, o torcedor disse que o, ele não colocou um time sabe muito bem armado em campo e ele falou um pouquinho sobre isso.
4: Fala aí, Anderson. O que a gente tem que entender é que quando você ganha um jogo, quando você perde um jogo, não é só questão tática. A questão tática é uma das questões importantes mas se eu tivesse jogado hoje com três volantes, dois laterais para um lado, dois laterais para o outro, tivéssemos perdido o jogo, talvez todo mundo falasse também por que, que a gente não manteve a mesma postura ofensiva de tentar ganhar o jogo. Então é, é, é muito fácil a, a, a analisar depois que as coisas acontecem. Se eu pudesse falar uma coisa assim, eu acho que a gente não competiu da maneira que a gente compete. Eu acho que a gente não conseguiu energizar mobilizar a forma e tudo pode ter influenciado. Mas eu acho que a, a nossa equipe ela é muito capaz de, de não se empolgar demais com os resultados positivos e nem se abater demais com os resultados negativos. Na nossa concepção, era um jogo muito difícil aqui contra o Palmeiras. Para qualquer equipe do Brasil jogar aqui, sempre vai ser muito difícil.
0: É, tem, inclusive, ele falou da questão do gramado, né? Gramado, né? Gramado lá no Allianz Parque, tem tudo isso. Agora, fato é que no próximo jogo, nove da noite do sábado contra o Bahia, não tem mais esse tipo de desculpa. Né? O Fortaleza tem que vencer, depende apenas dele. Não vai deixar para a última rodada, não, Fortaleza, que aí você pode se complicar. É, tem esse jogo importante contra o Bahia e aí não tem desculpa, tem que vencer. É obrigação. É muito difícil falar de obrigação em futebol, mas. Acho que a palavra é essa. Fortaleza tem a obrigação de vencer o Bahia no próximo né, Júnior? Liga aí, fala com.
1: Só uma ressalva aqui, uma retificação importante. Eu falei que não tinha essa motivação toda para o Ferroviário quanto à questão da Copa do Brasil. Lembrando que a vaga que está em disputa do campeonato do Cearense agora em 2021 é para a Copa do Brasil de 2022. Então o Ferroviário Sim. também quer ser campeão na primeira fase para garantir vaga por mais uma temporada. A de 2021 está garantida, que vai começar agora via Paris Lopes. Agora ele quer ganhar a primeira fase vai disputar a Copa do Brasil de 2022. Lembra aqui o meu querido Regis Melo.
0: Obrigado aí pelo toque. Legal. Valeu, Regis. Diga aí, Júnior.
2: Verdade, Caio. A equipe do Fortaleza já demonstrou em algumas partidas que tem sim condições de bater esses adversários diretos, como foi o caso do Vasco do Coritiba, e vai pegar um Bahia ainda mais desesperado, porque a água está começando já a bater nos tornozelos do time do Bahia, e ver que a forma de tentar escapar é vencer o Fortaleza. E mais, ainda tem o Goiás tentando ali, nos últimos instantes, deixar Vasco e Bahia para trás e escapar. Então, o Bahia se vê na situação delicada. Jogando mal, resultados ruins, times tentando se distanciar, e ainda tem o Goiás atrás querendo ficar com essa vaga na Série A 2021. Então, o Fortaleza, na minha visão, o Enderson Moreira, sua comissão técnica e jogadores, tem que ver os equívocos cometidos contra o Palmeiras corrigi-los para acertar na partida contra o Bahia, o que seria isso? Ter total atenção durante os 90 minutos, o Fortaleza entrou desligado, principalmente no primeiro tempo, tomou um vareio de bola, jogar com muita intensidade, jogar com a marcação bem encaixada, fazer com que o ataque receba as bolas em boas condições... Independente dos jogadores que lá estiverem, porque o Fortaleza, às vezes, quando perde uma peça, acaba desmontando todo um sistema, então não pode funcionar dessa forma. Então, o Fortaleza, prezando pelo capricho nesses detalhes cruciais, como atenção, é, como um pouco mais de intensidade, uma marcação mais forte tentar sufocar o time adversário com a posse de bola, não só sufocar o time com a marcação adiantada, mas o Fortaleza ter a posse de bola, acho que pode ter as rédeas do jogo e a partir daí construir um placar, como construiu como é, contra a equipe do Vasco e também contra o Coritiba. O Fortaleza já demonstrou que possui essa capacidade, mostrando isso principalmente lá no primeiro turno com o Rogério Ceni, mas teve esses certos lampejos em meio a tantos momentos de baixa, esses... Pontos de alta o Fortaleza já mostrou que tem. Agora é claro, fica essa desconfiança por parte do torcedor pelo mau desempenho é, contra o Palmeiras. Mas o Anderson Moreira tem tá a oportunidade de corrigir isso e fazer o correto contra o Bahia. E aí sim, com uma vitória, escapar de vez da Série B e na última rodada tentar ainda ver as probabilidades de uma possível Sul-Americana. Mas tudo isso antes passa pelo jogo
0: contra o Bahia. É, e aí eu falo, é, eu comparo a né, Bahia com, com o Palmeiras e falo da questão de, de obrigação do Fortaleza, mas, claro, é importante a gente dizer também, né, Balacor, que o Fortaleza vai encontrar um time desesperado, um time querendo se agarrar ali de qualquer forma, em qualquer oportunidade para conseguir a manutenção da Série A. Então, esse jogo contra o Bahia também vai ser extremamente complicado, né?
1: É, vai ser um jogo tenso, né? Porque eu acho que o Júnior ontem fez uma definição na live do pós-jogo de Fortaleza e Palmeiras que eu acho que se encaixa muito bem o que a gente pode entender para essa partida. o Fortaleza é o jogo da permanência, do alívio, né? Porque essa vaga na Série A tá, tá muito encaminhada. Só é Mecatombe do Fortaleza perder esses dois jogos finais o time ser rebaixado. Para o Bahia o jogo já é desesperador, né? Porque ele tá muito próximo ali do Vasco. O Vasco vencendo o próximo jogo contra o Corinthians e o, e o Bahia perdendo para o Fortaleza, é o Bahia que entra no c 4 e vai para a última rodada, super ameaçada a sua permanência na, na Série A. Então, para o Bahia, é claro, a carga de tensão é muito maior, mas o Fortaleza vai estar jogando em casa. Tem a obrigação de ir dentro do, seu, do campo onde ele está habituado a jogar e confirmar sua permanência. E a gente sabe que pode até mesmo o Fortaleza, com uma derrota, garantir a sua permanência na Série A, desde que tanto o Goiás e o, e o, e o Vasco não vençam seus seus jogos. Mas é muito complicado. O Fortaleza vai para vencer até porque precisa também se reabilitar no campeonato e bem tranquilo para essa última rodada, porque ele terá pela frente, caso precise de algum resultado, um adversário super indigesto que é o Fluminense, que como bem resumiu no começo do programa, tanto o Hugo quanto o Júnior, é a grande surpresa do campeonato. Não só eles dois, viu? O Juca, que foi, também já disse que é, no seu blog postou hoje após o jogo que a melhor surpresa do campeonato é o Fluminense. De fato, uma campanha incrível, um time desacreditado está ali na quinta posição, muito perto de chegar no, G, no G4, existem grandes possibilidades disso acontecer caso o Fluminense vença os dois próximos jogos, dependendo aí, claro, de um tropeço aí ou do Atlético ou do São Paulo para isso se concretizar, Caio.
0: Por falar em Juca Kifuri ou, ou, ou do Vale eu vou até colocar na tela para quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, olha a declaração do Juca Fure depois do jogo de ontem, da derrota do Fortaleza o Palmeiras, ele disse o Palmeiras sobrou no primeiro tempo contra o Fortaleza, irreconhecível né? goleava e jogava bem bola no chão, de pé em pé toque me voo, com velocidade mas desculpa a enorme torcida ao viver de bater no Fortaleza qualquer um bate olha o que ele falou, rapaz queria ver bater no Tigres no Awali Al Al né? quero ver bater no Grêmio, o segundo tempo foi só para constar porque o Catar pesou. Ele critica o Palmeiras e, ao mesmo tempo, desce a lenha no Fortaleza. Pegou pesado, viu? No Fortaleza, qualquer um ganha. A história é essa aí, Hugo do Vale? Pois é, né, Caio?
3: Aí é a parte onde a gente tem que lamentar, na minha opinião. Respeito né, o posicionamento dos nossos companheiros de imprensa. Mas aí é onde pesa né? você ser um profissional onde o coração fala mais alto a emoção fala mais alto, alto e a sua parte de torcedor fala mais alto. né? Porque todo mundo sabe, o Júlio Tifuri é um torcedor corintiano e assim como ele, vários outros colegas nossos né, vibraram né? e aí cada um tem a sua postura em relação ao Palmeiras ter sido realmente decepcionante. Eu concordo em partes com ele. Queria ver realmente o Palmeiras jogar com aquela volúpia toda para cima do Tigres, para cima do Auali, para cima do Grêmio, enfim. Né? Mas não concordo que qualquer um bate no Fortaleza. Até porque não vem sendo assim, não. Não é todo mundo que tá batendo no Fortaleza, não. Fortaleza teve um momento né, onde ele abalou-se psicologicamente e emocionalmente, natural, por ter perdido o seu comandante, que passou três anos dentro do clube, formou um elenco, formou uma equipe, criou uma forma de jogar, e foi muito vencedor lá dentro. Então eu acho que é um problema que todos os clubes já passaram, inclusive o Corinthians dele, né, que passou por uhum. muita dificuldade, continua passando. O Wagner Mancini deu uma amenizada, mas é um time totalmente instável, principalmente um time que por questões até policiais, né, tá tentando se explicar para saber o que foi que foi feito com tanta grana e o time não dá nem tipo de retorno. Porque assim como o Palmeiras foi decepcionante no Mundial, uhum. o Corinthians dele foi decepcionante por duas Sim. vezes na Copa Libertadores de América, onde foi eliminado na maioria das vezes em casa. Sobre é o, o Fortaleza...
0: Uhum. É o jogo foi que foi, tem, tem dessas, né, Hugo? Inclusive eu lembro que... É, também não faz muito tempo, ele chegou a, a soltar uma dessas aí contra o Ceará. Naquele, em 2010, quando o Ceará chegou a dividir a liderança antes da Copa do Mundo com o Corinthians, né, aí ele disse assim, ele disse que o Ceará era um elefante em cima de uma árvore, você não sabia como, como chegou lá, né, mas tinha certeza que ia cair. Quer dizer, é um certo desprezo até histórico também, de certa parte, ele como é um jornalista muito antigão, parece que ele não modernizou a cabeça dele, né? não está não abrindo a mente para a realidade hoje do futebol nordestino. O Fortaleza está vivendo uma fase complicada, é verdade, mas é um time que merece todo um reconhecimento. quem que passou oito anos em Série C, meu amigo, subiu, foi, foi para a Sul-Americana, está na Série A, vai permanecer na Série A, né? aí chega um, um jornalista, eu acho que ele faz isso é muito mais é, por desconhecimento... Para polemizar, e né? Polemizar e para polemizar, porque a gente
1: sabe é. os, os textos do Juca aqui foram, para quem não acompanha o blog dele, eu digo isso porque eu sempre leio, são textos muito rasos, né? Eles são mais de alfinetadas, né? palavras curtas, né? Não é aquele texto, por exemplo, de um Mauro César Pereira, quando vai fazer uma coluna, faz um Tustão. texto bem descritivo, detalhado, uhum. o Tustão é um excelente exemplo, com profundidade, reflexões. Os textos do blog do Juca aqui foram são muito diretos, são curtos, são frases, Pequenas frases ali, em, em 12 frases ele mata o um texto. E é bom lembrar, não é só é, o jogo que foi tão infeliz nessa frase, apesar de, como eu reconheço aqui também, minha grande admiração por toda a trajetória e história dele, né? É. Como, como na, na imprensa esportiva isso, isso não pode ser jamais aqui é, desmerecido, e não é nenhuma passada de pano, tanto é que a ele cabe a crítica de que ele foi infeliz nessa colocação ao se referir dessa forma ao Fortaleza. E tanto não é verdade o que ele disse que no primeiro turno o Fortaleza venceu o Palmeiras. O Palmeiras Sim. que tava, podia estar com o time mesclado, Exato. podia estar com um ou outro, mas estava com um time bem mais qualificado do que esse que jogou agora e ganhou de 3x0 do Fortaleza. E no primeiro turno, no dia 18 de outubro de 2020, o Fortaleza venceu por 2x0. Então só isso... Já, é, digamos assim, já quebra esse argumento de que qualquer time vence o Fortaleza. Tanto é que o Fortaleza venceu o Palmeiras, que foi o adversário desse domingo.
0: É o mal da igreja, Ai, eu... né? aí você foi no ponto. Hugo, é, um, um, vamos lá, rapidinho. Já 8h53? Vai lá, vai lá. Só para eu concluir, só para eu concluir. A, a frase que você falou que é interessante, né? a questão do elefante em
3: cima da árvore, que hum. parece muito com aquela outra comparação, um jumento em cima da árvore, que a gente não sabe como foi que ele passou lá. E aí é bem similar com a outra situação fora do futebol, mas já entrando para uma outra esfera. Mas assim, ó, queria falar só em relação ao Enderson Moreira, a declaração dele, em relação a, assim, ah, se eu tivesse colocado três volantes e tal, e não tivesse dado certo, vocês iam reclamar porque eu joguei muito retrancado. Fora bolas, né, meu amigo? Assim é muito fácil. Mas você teria sim que ter entrado com os três volantes. Fortaleza sabia que o Palmeiras tinha vindo de um mau resultado, ia tentar a todo custo né, fazer apagar aquela imagem, por mais que tenha sido no um Campeonato Brasileiro, sem valer título, sem nada, mas ele vinha para cima, e o Fortaleza tinha que ter ido bem mais cauteloso. Por exemplo, com o Ronald Felipe e, e, e o Derlei. O Derlei servindo ali como um terceiro zagueiro, por que não? Iria muito é mais cauteloso. Nesse momento o Fortaleza precisando de, de um ponto, que já seria muita coisa, é muito melhor você pensar e não perder, e isso não é um pensamento covarde, é um pensamento inteligente, uhum. do que você querer se expor e ir para cima com uma formação que a gente já sabe que não está é, resolvendo muito e com jogadores novos desempenhando essa função. Só para deixar claro, porque treinador também às vezes é bem engraçado, ele não é. quer trazer a responsabilidade para ele em assuntos que ele usa o sí. Si. Né? E eu gosto muito de uma frase né? Que às vezes a gente brinca dizendo Ora, Bolas, o sim não existe Porque se o meu pai fosse a minha mãe Eu tinha duas mães
0: é, Ou se a minha mãe tivesse bigode, eu tinha dois pais né? Tem essa história essa também Essa
3: carreirinha de Vamos... peito, <risos> não apoco,
0: né? pelo amor de Deus Vamos dar uma olhada aqui na agenda Dos Jogos da Semana Pau, O Júnior fica aí, viu? sorrinho é. Vamos dar aqui, Júnior, é, é, uma olhada nos, nos Jogos da Semana Dos Cearenses, na nossa agenda Cearense Série A 2021, vamos lá, teremos já é, na quarta-feira, né? dia 17, quarta-feira, teremos Barbalha em Casa, clássico, três horas ah. e meia, três e meia lá na, no Inaldão, em Barbalha, também no dia 17, na quarta-feira, Pacajus e Ferroviário no João Ronaldo, em Pacajus, às três e meia da tarde também, também na quarta-feira, Calcaia e Atlético Cearense, três e meia da tarde, quarta-feira, no Raimundo de Oliveira, em Calcaia. Isso, se o Calcaia daqui para lá não desistir da competição. Crato e Guarani de Sobral, no Mirandão, às três e meia da quarta-feira também. E aí, no fim de semana, no sábado, teremos pela Série A Cearense também, Atlético Cearense e Ferroviário, no Domingão, sábado, três e meia da tarde, também sábado, três e meia, Crato e Casa, mais um clássico aí da região do Cadiri. Nessa semana são dois... Eh, jogos envolvendo as equipes lá da região do Cadiri no sábado, Crato e Casa no Mirandão eh, às três e meia da tarde também a gente agora vai para os jogos da Série C do Campeonato Cearense teremos já amanhã dois jogos hein amanhã teremos Aliança e Arsenal do Ceará três horas da tarde do Raimundo de Oliveira em Calcaia Maracanã e Tianguá Tianguá é engraçado, eu não sabia mas o Tianguá está usando o time sub- sub-20, se não me engano, do Atlético, né, tá representando, foi. tá vestindo do Tianguá, diga aí.
3: A gente, é, é, na verdade, a gente até trouxe essa informação, uhum. a gente falou que ele ia com o time sub-20 do Atlético, tá representando aí a equipe do Tianguá, assim como ele fez, né, na, na, na competição, uhum. que me falha a memória agora, onde ele representou o Crato, foi o Atlético... Na segundona. Até... segundona. Isso, na segundona, ele foi e representou o Crato e em conversa com a presidente Maria Vieira, ela disse que vai ser uma prática, viu? De estar tá fazendo essas parcerias com os times de divisões inferiores para dar uma força para o clube também e para também é. expor seus jogadores, né? É porque, isso. de, contas, o e, e tá ritmo de jogo
1: ritmo de jogo para essa galera, né? Ter calendário, porque os calendários de séries A, B e C são diferentes. Então dá sim para os jogadores disputarem todas essas competições. E por último, Caio, aí, Crateuiz hum. e Cariri, quarta-feira, lá do Jumelão, Melo Jumelão, esse jogo é importantíssimo para o que é o atual líder da Série C, né? Pode garantir o acesso, né? Se vencer a partida, aí fica tranquilo, só vai ter mais um jogo a fazer, garante o acesso, e esse jogo, Maracanã e Tiangão, é um jogaço, porque só três hum. equipes estão lutando mais diretamente pelo acesso, o Crateuiz, que é o líder, o Maracanã, que é o segundo colocado, e o Tiangão, que é o terceiro. Então, esse jogo é confronto direto. Maracanã em e para nossa sorte é um jogo que tem transmissão pela internet, na FCF TV, lá no YouTube então a gente vai poder acompanhar esse jogo para estar tá repercutindo lá no Portal Torcida K
0: Legal, lembrando que a Série C Cearense, e aí completando né, o, o, só reforçando o que o Balacor falou na quarta-feira Crateuso e, e Cariri se enfrentam no, Ju, no Juvenal Melen, em Crateuso, Jumelão às três e meia da tarde na quarta-feira Série C do Campeonato Cearense, que tem apenas fase única, né? Uma primeira fase... É, com, de pontos corridos, apenas jogos de ida, os dois primeiros colocados avançam para a Série B do Campeonato Estadual. Oh, rapaz, saudade do meu Aracati disputando o Campeonato Cearense, quem sabe um dia. E, para finalizar a agenda dos times cearenses nessa semana, teremos agora, Brasileirão Série A, no sábado, os dois jogos, hein sábado, dia 20, seis e meia da noite, teremos Coritiba e Ceará. Coritiba já rebaixado, Ceará ali Querendo se afirmar na Sul-Americana. E às nove da noite, pouco tempo depois, Fortaleza e Bahia, duelo de tricolores, duelo de nordestinos, e valendo tudo para Fortaleza e Bahia, o Fortaleza se vencer, e até perdendo, hein, dependendo aí da combinação de resultados, o Fortaleza pode se garantir na Série A para 2021. Esse jogo será às nove da noite, na Arena Castelão, em Fortaleza. Bom, galera, agora oito horas mais 59 minutos, só mais uma informação para a gente encerrar. Tivemos hoje um pronunciamento lá do, do prefeito né, de Calcaia, o Vitor Valim. A gente deu a informação de que o Calcaia é, lançou uma nota oficial nas redes sociais dizendo que, por falta de apoio, principalmente da prefeitura local, é, estava prestes a abandonar, uma nota bem é, ameaçadora, né, digamos assim, dando a dica que estava prestes a abandonar o Campeonato Cearense também Série D do Campeonato Brasileiro, e hoje o prefeito se pronunciou dizendo que tem outras prioridades nesse momento. Que tem outras prioridades, e que ele não ele deu, ele não falou categoricamente, mas sinalizou, e tem mais informações lá em ww.torcidaca.com.br. Ele sinalizou bem de que não vai apoiar o Caucaia nessa temporada. Ele até disse que no ano passado eh, o Caucaia eh, os cofres. A prefeitura né, investiu dos cofres da prefeitura mais de um milhão de reais no time do Calcaia, então, é, ao que tudo indica, pelo que falou a diretoria do time da Raposa Metropolitana, o Calcaia não vai participar mesmo de Campeonato Cearense e também de Série D. O que a gente lamenta, porque é um time bom, com o Ciel, Magno Alves, um time que vem fazendo boa campanha em Fares Lopes, mas vai acabar ficando de fora, caso se confirme. A gente vai ficar de olho em tudo que acontecer. Para encerrar, um abraço aqui para o nosso amigo Carlos Emanuel, o tricolor de aço na partida contra o Palmeiras lembrou um pouco o Ceará contra o mesmo time pela Copa do Brasil. Foi um apagão em que poucos minutos o time de Abel Ferreira definiu o jogo. Bem lembrado, hein, em Carlos Emanuel? Luiz Bilal oh. em Aracati. Muito boas oh. as análises de cada um de vocês. Esse é meu pai, né? Se meu pai não se ligar também, eu vou te dizer uma coisa. A Amanda Beatriz, antigamente a Série C era o intermunicipal. Joguei no Calcaia na época. É, deve Olha ser aí. o pai dela, né? Tem uma fotinha de uma menina aqui. O pessoal está participando. Bom, Agora, nove horas, mais um minuto, a gente vai se despedindo você nas redes sociais, no podcast, também na rádio Lins FM em Baturité, na Meio Norte de Camusim. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, Bruno Balacó. Até mais.
1: Um abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, Júnior. Valeu, Caio. Um abraço a todo mundo. Até mais. Até mais, Hugo do Vale.
3: Valeu, galera. Torcida cá. Até o próximo jogo, né? No pós-jogo a gente tá junto de novo.
0: É isso. Valeu, um abraço, uma ótima noite. Até mais. Acesse torcidacá.com.br. Tchau. Torcida Cá. Para quem curte o esporte cearense.